0: 走多远走多远，行走世界
1: 。又快过年了，一个天团正在缓缓向你靠近
2: 。哇，天团！让我看看，都是些什么样子的美少女。哟，阿东啊，这么乖的瓜妈可到哪了？小胡子，马上哈好，你忘了有了不啦
1: ？
3: 啥？哎、欸、妈，夸我
1: 夸我，帮我张侬个照片呀！哦，哦不对不对，要啥张啊？我身边有小姑娘多得是。什么？结婚啦？真啊？真我一路开心了。呦,呦,呦，小人、啊、好了不呦，恭喜哦，结婚了五年也没小人啊，要抓紧啊，真是急死人了。今年哪能啦？年薪升了咯？说刚刚嘛，六十万总归有了
3: 咯。哎呦呦，现在房价咾啊去年子草甸买好了不啦？
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，这每到过年啊，想必很多人都会像刚才咱们演绎的这样，会遇到这么的一个天团。哎，尤其三十岁朝上的单身男女青年啊。<笑>是。那其实呢，哎、<呀>他们也不是什么真
2: 的天团，嗯、而是我们一直挂在嘴边的三姑六婆。嗯。他们呢，基本上有很多的特征啊，比如说<是>这个长相呢，都比较的和蔼可亲、嗯、啊，带着关切的语气和一颗八卦的心，会问你一些差不多一种方面的问题嗯,嗯，啊。不管你现在什么情况，刚才这一连串的。天。提问呢，总有一个肯定是他们会问的。是的，那对于这个天团呢，很多人啊是能躲就躲，能闪则闪，实在是躲不了。网上呢也很多人啊写出了应对的措施。嗯，有两招呢挺有效的，一招啊叫做一招制敌，始终保持露尺八颗的标准微笑。建议哪能啦？你薪升了咯？说刚刚嘛，六十万总国有了啦。
1: 还好。
2: 要死哦！结婚了五年也没小人啊，
3: 要抓紧啊！真是急死人了、嗯。
1: 快了。<笑>还有呢，就是先发制人型。这都说家家都有一本难念的经啊。只要这些三姑六婆们有对你展开攻势的苗头，你就得在脑子里面马上搜索问候他们的生活。哟，阿杜啊！交关人光嘛看到侬了。
2: 小伙子嘛像好好，你妈也有了。不啦？二姨，我想起来了，我三哥那个媳妇儿不是有外遇了吗？哎，现在他们怎么
1: 样了？<笑>这玩笑归玩笑啊，可是细想起来，这三姑六婆到底指的是哪些人？可能咱们还真的说不太清楚。嗯，而这些人呢，如今看来还真不是你想见就能见得到的。咱们先来说说这个三姑啊，那其中有两姑呢，很好理解，就是尼姑和道姑。嗯，那只要您啊到尼姑庵或者道观里去旅游的时候走上一趟，可能就会看到这样的人。嗯，而第三个姑呢，叫做挂姑，这个呢是过去专门给人卜算或者算命的女性啊。嗯、这三姑呢，都有宗教中啊人和神。之间媒介的这样的一个形象，那在古代的女性中的民间信仰中呢，其实她们的这个地位还是非常要紧的。对她们呢，其实和咱们平凡女子是不一样的啊。是的。那
2: 接着再来说一下六婆，嗯，和三姑相比啊，六婆就特别有意思了。是。六婆里面呢，有一婆咱们特别熟悉，是现在这行呢还有，只不过改名了，叫某某网站啊，就是媒婆。是。过年期间呢，如果你是单身的话呢，其实谁都有可能会成为你的媒婆，嗯，不一定是女性了，是的，男生也有可能啊。是。除了媒婆之外，还有。有一个婆叫牙婆，嗯，牙婆呢又称为牙嫂，这个啊是一种专门做人口贩子的女性，这属于坏人，是的，犯罪分子，没错。那么这种牙婆呢，她们的角色啊就是以前在古代的时候，嗯、什么府宅官员啊，啊或者说有钱人家啊，嗯、想要买个什么歌童啊、舞女啊、厨娘啊、做针线活的佣人啊、丫鬟等等等等，嗯、都要通过这个牙婆，是类似于像咱们现在的职业介绍所，是。可是呢，这个职业
1: 比较的偏门、嗯，嗯嗯。那么接着咱们来看看第三个婆啊，这第三个婆呢叫。做。做师婆，那又叫做巫婆，他们的这个功能呢，就是装神弄鬼、画符念咒，哎，以这种巫术作为生活来源的。这个巫啊，其实在我国很多地方呢，都很早就有起源了。这有男巫，还有女巫。那么女的呢，一般叫做巫，男的呢有另外的名称。其中女巫呢就称为师婆，大概呢在宋代以前呢，咱们民间呢就有这样的叫法了。第四呢叫做钱婆，这钱是虔诚的那个钱。就是中国古代妓院中的那个老鸨啊，嗯、这钱婆的“钱”字呢，在古代呢有强行索取的这样的一个意思。而古代的时候呢，老鸨啊逼着一些年轻女子呢接客为妓，从她们身上是强行榨取钱财。那么，所以说人家就送了这个老鸨子一个名字，叫做钱婆。是的。好，然后的这个呢有意思
2: 了，名字呢叫做药婆。嗯，一听这个名字呢，很多人可能会以为是不是就是古时候给人求医问药的时候的那个女医生啊，就相当于女郎中了，是吧？哎、其实不是啊，哦、所谓的药婆呢，就是利用药物啊给人治病或者加害他人的这种人。嗯，类似于像什么呢？就是像科幻电影里面这种巫师这种角色嘛。哎、最常用的呢是使用虫蛊。嗯，也就是说抓来一些毒虫子啊，像什么蝎子啊、蜈蚣、嗯、啊、蟾蜍啊、蛇啊、蜘蛛啊,蜘蛛啊等等等等，放进一个罐子里面，然后呢。把罐子密封。埋于地下很多天，认这五种毒物呢是互相的蚕食。那到了时候呢，再把这个密封的罐子给取出来，里面活着的那个动物是什么，那就叫什么蛊、嗯、啊。比如说这里面最后活着的是蜘蛛，那么这个罐子就叫蜘蛛蛊。嗯啊，要不呢就利
1: 用这种蛊啊会去害人。嗯，是。最后呢是稳婆，这可能是继媒婆之外咱们比较熟悉的一个行业了。嗯，就是旧时候啊民间呢以替这个产妇接生为业的这样的一个人，因为历史时期还有南北地域以及民族文化的不同呢。他们呢还有其他的一些名字，你比如说最常见的叫做接生婆，还有叫做隐婆、产婆、收生婆和老娘婆的等等的这样的一些称呼。嗯，所以
2: 就这么来说的话，其实我们刚刚说到的这些三姑六婆啊，在过年期间呢，你几乎是不会见到的。嗯、是。那当然了，现在的三姑六婆的含义呢，和以前这个也不一样，不专指我们前面说到的这三姑和六婆了。是的。要是遇到走心的天团成员呢，还是啊要好生回
1: 答问题，留个好印象，说不定可能会有意外的收获。是的。所以说呢，有一些时候啊，必。开这些热心肠的阿姨们呢，有一个既有效又不伤和气的办法。咱们刚才有一个说法说，说哎，你们家的三哥啊，怎么怎么家里出现了一些什么问题？嗯、这种话你千万别在过年的时候说，对吧？呃、是啊、呃，不太礼貌。嗯，那么有一个办法呢，就可以两全其美，就是去旅游。没错，而且走的是越远越好，甚至是可以走到世界尽头。那其实对于世界尽头这样的一个概念呢，我们的这个世界尽头都是人为给它加上去的，因为地球是圆的，嗯、没有真正意义上的尽头。那么来看一看全世界所谓的世界尽头有。哪些
2: ？那么咱们先往北啊，去到朗伊尔城，它呢是挪威的斯瓦尔巴群岛上的最大的岛——斯匹兹贝尔根岛的首府。嗯，它位于北纬七十八度，是世界上最北端的城市，也是普通游客可以到达的最靠近北极的地方。嗯，这里呢处在永久的冻土带，所以啊，有百分之六十的土地呢是被冰雪所覆盖着的。嗯，四周呢是高山林立，房子呢都建在一根根
1: 的大木桩之上。嗯，到了冬季的时候啊，这朗伊尔城的最低温度呢可能会。接近零下四十度左右，而夏季的气温呢也很低，所以说它一年四季都需要进行供暖的。每年的十一月份到第二年的二月份的时候，朗伊尔城呢就进入了北极圈内的极夜的阶段了，整个城市都处于冰雪覆盖的严寒和黑暗之中，一直到第二年的二月份才能够慢慢慢慢地看到太阳重新从东方升起。嗯。那在朗伊尔城呢，有超过三千只的北极熊，嗯，
2: 但是居民啊只有两千八百人，所以呢，这真是野生动物包围人类的一个地方。是，那北极熊呢是斯瓦尔巴群岛的标志，同时呢也是朗伊尔城真正的主人，数量多嘛，在这里啊。北极熊的标本和纪念品呢，也是随处可见。世界上啊，大概也只有朗伊尔城的路牌上写的不是“小心车辆”，因为可能没什么车嘛，才两千八百人是吧？是，是而是写的什么呢？“小心北极熊”，啊、哦，因为北极熊
1: 比车危险。啊、没,错没错。那么，其实，在朗伊尔城有一件事情呢是被严格禁止的。这件事情说出来，可能你不太会相信啊，就是死亡是被禁止的，也就是说，人是不能死在朗伊尔城的啊。嗯、这是为什么呢？因为啊，这个地方呢是处于极北地带，地下的尸体呢不会自然腐烂，细菌呢也不。不会让尸体呢消亡，所以说，比如说这个人患了重病或者即将死亡，就会被带离朗伊尔城，回到挪威本土去度过余生。所以在七十年前呢，这里唯一的一块墓地呢就已经停止接受新的下葬者了。那么当然了，在朗伊尔城啊，除了禁止死亡
2: 之外呢，其实还为人类啊保留了一份复活的希望。啊、这怎么说？二零零八年的时候呢，挪威政府在朗伊尔城的地下永冻层当中啊，建造了一个保存全世界农业物种的仓库哦啊，斯瓦尔巴全球种子库，嗯，就在这个朗伊尔城是。那么它的建立呢，是为了收藏全世界主要的农作物的种子。那么防止什么呢？就是万一发生类似于像二零一二这样的天
1: 灾的时候呢，哦、是，咱们至少能够为这个星球留下粮食的基因。没错，这个呢让我想到，其实咱们在节目中呢，其实也谈到过这个种子库啊。后来我。看。看到一份资料说啊，全世界的很多国家把种子放在这里头呢，到目前为止只有一个国家去取出过这个种子，就是叙利亚，因为我们都知道叙利亚长期的战乱，所以有一些植物呢，它就这个灭绝了，嗯嗯嗯所以它要从这个种子库里边把种子拿出来，再重新培养这样的植物。那、呃、关于种
2: 子的这件事情呢，其实啊，在二零一零年上海世博会的时候，哎，对对,对,对你记得吗？那个英国
1: 馆<是>其实它就是以这个作为未来的一个遐想的，没错，其实他已经意识到了这个问题了。嗯，嗯除了这个极北之地以外呢，咱们再把这个脚步呢深入大洋。深处到达一个地方叫做基里巴斯，这也可以说是一个世界尽头的地方，因为它是一个位于太平洋中西部的一个岛国，距离它最近的澳大利亚和夏威夷群岛呢，也有足足四千三百公里远。嚯，就是它出去四千三百公里，全是海洋，没有任何东西。嗯，这制图人员呢，把它形容为令人难以置信的一个遥远的角落，而联合国世界旅游组织呢，也把它列为全球最不受游客青睐的景点。然而呢，就是这样的一方偏远之地呢，却是蕴藏着很多的奇迹。这基里巴斯呢，就是世界上唯一一个横跨南北半球和东西半球的国家。它所属的圣诞岛呢，位于国际日期变更线的西侧，它呢也可以说是全世界最早迎接日出的地方。嗯，那说到这个基里巴斯啊，其实呢，它除了是
2: 最早迎接日出的地方之外啊，它还是一块远离现代文明的净土的地方，是吧？桃这里呢，就拥有绿宝石一般的平静的海面，嗯、还有。无。无边无际的金色沙滩和沿岸非常茂密的这个棕榈树林。基里巴斯呢是世界上最不发达的国家之一。那这里的生活啊，真是简朴的有些原始了。哦，岛上呢没有公路，也没有红绿灯，更没有超市和电视台，嗯，只有比人还多的椰子树，啊，寥寥可数的汽车，<笑>以及一些贩卖罐头食品的小商店。嗯，每隔三个月呢，会有一批面粉和大米运到岛上供居民食用。嗯，那基本上呢，你上去之
1: 后呢，就被困在那里了。没错。嗯，那当地居民呢是住在什么地方呢？用这个棕榈。雨叶制成的棚屋里头，每个村庄呢都有一个用棕榈叶做屋顶的一个高大建筑。当这个气温达到三十五度以上的时候呢，居民们就可以集中到这个地方去纳凉。这晚上呢，人们可以在里面欣赏一些进口大片。这个呢，可能是基里巴斯这个地方的人民和外界的一个唯一的接触的可能性了。对的
2: ，但是啊，气候变化带来的海平面上升的现象呢，也让这个世外桃源呢，目前啊，正面临着灭顶之灾的这样的一个命运。嗯，目前呢，基里巴斯已经有两座岛屿被海水吞噬了。嗯，那专家预计，如果按照这个趋势发展的话，数年之后，大量的岛屿呢，都会逐渐的被海水淹没。嗯，这可能和马尔代夫啊有差不多的魅力。是。
0: I'm here, you're there, but your love is with me everywhere I go. This I know. I'm near, you're far, driving away in your little car, but my love will follow you everywhere. Best believe, I'll make mistakes, but love won't. Strong is what we are. Whenever we're apart, I'll be right where you are. I'm in your heart. So don't you worry about a thing or all the miles in between. You had my heart. You had it from the start. I love you from afar. 多远？行走世
3: 界
2: 。这里是伦敦奥运会开幕式
1: ，欢迎五湖四海的贵宾光临。接下来，让我们有请 Georgia 代表队
2: 。什
3: 么
2: ？ Georgia 代表队？什么东西？喂喂喂，是国家奥委会吗？ Georgia 是咱们美国一个州，它怎么能和国家平起平坐，组建自己的奥运代表队呢？你们要给我们解释清楚啊！呃， uh,
1: 先生，您稍安勿躁，我给您查一下。先生是这样的，这个代表队叫做格鲁吉亚，和贵国的南方佐治亚州的名称是一样的，都叫 Georgia。什么什么？格格什么？格鲁吉亚？这什么地方？在哪儿啊？你确定在地球上吗？啊，见鬼了，怎么从来没听说过？<笑>那刚才呢说到的格鲁吉亚呢，其实是一个欧亚大陆上的一个国家。嗯、那么因为我们对它不熟悉呢，觉得它离我们生活非常的遥远，甚至很多人都不知道有这个国家存在。我跟你讲，对。嗯、事实上呢，这个国家呢是位于高加索地区的，它呢也是拥有着灿烂的文明和悠久的历史的一个小小的一个国家。它的真实面貌呢确实是很少为人所知，而且呢，如果你到这个国家呢，你就会觉得和一般的国家还真不太一样。嗯。因为大部分的到这个国家的飞机呢都是凌晨或者深夜抵达的。它的首都呢叫做第比里斯，它的国际机场呢，也是我们接触到这个国家的第一个窗口。嗯、那么你一定会看到啊，哪怕在凌晨，哪怕在深夜，这个国际机场呢，就像菜场一般，非常的热闹。哦，原来呢，是因为这个地比里斯国际机场呢，是由一家土耳其的私营公司所承包下来的，相当于，所以说呢，机场向航空公司呢会收取很高昂的费用，不得已呢，大多数的航空公司为了节约成本，都选择在比较便宜的凌晨这个时间段呢来进行起降航班，所以就有了一个非常有意思的现象，就是白。白天的时候，这个机场几乎是空无一人然后到了晚上就跟集市一样了。是的
2: ，那说到第比利斯呢，是格鲁吉亚这个国家的一个缩影了。嗯，它的历史呢，大致可以追溯到公元四世纪，其实也挺悠久的了。是的，那在建成两百年之后啊，第比利斯呢是被波斯人所占据了，七世纪的时候呢又被拜占庭和阿拉伯人占领过。到了一一二二年的时候啊，第比利斯被大卫二世所收复，那么在当时定为了格鲁吉亚的首都。嗯，在一二三四年啊，被蒙古人给攻陷了。嗯，一三八六年呢，遭到了帖木儿的洗劫。嗯，之后数次被土耳其人攻占。一七九五年呢，波斯的萨法维王朝入侵，纵火焚城，把第比利斯呢是变成了一片焦土。嗯，一八零一年到一八六四年，格鲁吉亚各公国呢先后并入了俄罗斯帝国。第比利斯呢。也随着一起加入了俄国，在十月革命之后啊，格鲁吉亚短暂的独立了一会儿，之后呢又被并入了苏联，直到苏联解体，第比利斯才再次成为了格鲁吉亚的首
1: 都。你看，嗯，就是一座城市就有如此多舛的命运啊。没错，那如今呢，第比利斯呢有老城和新城两个大部分。这新城呢是充满着现代的摩登建筑，而不能否认的是啊，这个老城的某些角落呢，因为它的历史可能实在太过久远，正在不断的败落。来自拜占庭时期的这个细长优雅的砖块呢，是悄悄的剥落了下来。那有着繁复雕花窗格的装饰的阳台呢，是来自于奥斯曼土耳其帝国的留存，不少呢也已经因为时间的关系呢腐朽损坏了。而这些阳台呢，几乎都是地比利斯老城的建筑的标志之一。那些在20世纪初期建造的一些新的艺术风格的宅邸呢，如今呢已经有许多的普通家庭呢杂居在其中。你可以看到非常美妙的天花板下面呢挂着衣服，上面的绘画呢也已经难以辨认了。嗯，说到格鲁吉亚，啊，它呢其实还有很多
2: 的咱们特别喜欢的东西。嗯，比如说葡萄酒，格鲁吉亚呢就是发源地。哦，考古证据表明啊，葡萄酒的酿造呢在格鲁吉亚已经有七八千年的历史了。嗯，后来呢才逐渐的从格鲁吉亚传到了欧洲。嗯。世界上啊有两千种葡萄，里面呢有五百种都是来自格鲁吉亚的，就四分之一。嗯、是在当地人
1: 眼中呢，世界上最好的、最纯的酒就是格鲁吉亚红酒，而不是法国红酒。<笑>你看看啊，这格鲁吉亚呢是拥有三个历史悠久的葡萄酒产区，嗯，分别是卡赫季州、卡尔特里和伊梅列季。这卡赫季州的酿酒历史呢可以追溯到七千年前，它呢拥有二百二十五平方公里的葡萄园，全国呢有三分之二的葡萄呢都是生长在这个区域的。2006年，俄罗斯呢禁止进口格鲁吉亚酒，迫使这个格鲁吉亚人呢采用现代酿酒技术，以低廉的价格呢把这个葡萄酒呢远销到西方和亚洲市场。低廉到什么程度？大概也就四到八美元，几十块钱。哦，就跟咱们、啊、买一桶饮
2: 料一样。是的。那说到格鲁吉亚酒啊，还有一种叫做克维乌里酒缸酒，嗯，它的制作方法呢，在格鲁吉亚呢是依然很盛行，是啊，应该也特别的传统，哎啊，那么它呢是因为它的别具特色的这个卵形的陶器克维乌里酒缸而得名，叫做克维乌里酒缸酒的。嗯、格鲁吉亚的各个城镇、乡村的人们啊，都会用这种陶器去酿造和储存葡萄酒。那么这个传统在日常生活和佳节庆典当中呢，都扮演了非常重要的角色，所有人都会加入葡萄收割。和酿酒的活动之中
1: ，是的，这格鲁吉亚呢，不仅有葡萄酒，有第比利斯老城，它其实呢也有着非常美妙的自然风光。那位于高加索地区的格鲁吉亚呢，它的这个自然风光呢就被很多的文人墨客呢用诗篇给记录了下来。比如说普希金呢，就用诗篇《高加索的俘虏》来刻画他眼前的格鲁吉亚。当
2: 凉风习习的清晨时光，他在阴郁的山岩间漫步。把他好奇的目光投向那些灰色、蓝色、玫瑰色的，更在远方的重峦和叠嶂，多么动人的壮丽的景象！冰封雪盖的永恒的宝座，在人们看来，他们的山峰
1: 像白云的长链，岿然不动。那刚才说到的格鲁吉亚呢，它一边呢是依靠着高加索山脉，另一边呢是毗邻黑海的。黑海呢其实是欧亚大陆的一个内海，嗯、通过土耳其海峡呢和地中海呢相连接了。多瑙河和第聂伯河呢都是流入黑海的。这沿海的国家除了刚才说到的格鲁吉亚之外呢，还有土耳其、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰以及俄罗斯。那说到这个黑海呢，如果大家翻看一下手边的这个世界
2: 地图，你就会发现它呢其实这个地理位置相当的关键，嗯、是连接东欧。内陆和中亚高加索地区出海口的一个非常重要的海路，嗯，也是古代丝绸之路啊由中亚通往罗马的北线的一个必经之地。因此呢，可以说黑海的战略地位是非常重要的。是，那么战略地位一旦重要，近代史中呢就有因为抢夺黑海控制权而引发的许多的战争以及军事行
1: 动了。是的，来看一看黑海的这个形成啊。黑海呢是古地中海的一个残留的海盆，随着地壳运动和历次的冰期变化呢，这黑海和地中海之间呢。经历了多次的隔绝和连接的过程，那现在和地中海相连的状态呢？是在六千到八千年前末次冰期结束后，冰川融化而形成的啊。而在上个世纪九十年代，人们心目中啊，黑海呢是名
2: 副其实的黑色的海嗯，啊。欧洲地区有十七个国家、十三座工业大城市及一点六亿人口的工业废水、生活污水呢，全部都流入了黑海。嗯，当时啊，黑海每立方公里海水中可以捞获大概两万公。公斤的废弃物啊，就基本上跟以前咱们苏州河在治理之前啊是呃一个样子，<对>而且那个
1: 面积比苏州河大
2: 多了、啊。对啊
3: ，这个黑
1: 海呢，原来其实是产鱼的一个很大的一个海啊，嗯，它的捕鱼量呢，在一九八五年曾经达到过八十五万吨的高峰，但是因为污染呢，其后五年内呢就下降到了三十万吨。那黑海本身的盐度呢是比较低的，但是呢，在有些水深在一百五十五到三百十米的海域里呢，这个地方的生物几乎是绝迹的，连鱼儿呢都不敢游到那里去。这是因为黑海在和地中海对流的过程中呢，把自己较淡的海水通过表层输送给了地中海，换来的呢却是从地中海深层流入的又咸又重的水。那么再加上黑海本身流速慢，上下层的对流差，而且海水呢又常年受到了硫化氢的这个污染而缺少氧气，因此呢在逐渐恶化的过程当中呢，就形成了一种死海的概念了。这死海和那个死海和不是一个死海，啊
2: 、那个是真的因为盐分高，这个是人为造成的。嗯、没错。那正因为如此，所以在一九九二年的时候啊，黑海沿岸的相关国家呢都逐渐意识到了保护和治理黑海生态环境的重要性。嗯，他们签署了关于保护黑海治理污染的协议，并且呢开始对黑海。及其最大的污染源多瑙河啊，进行一个协同的治理。嗯，从一九九五年开始，黑海污染的状况呢，就发生了明显的变化。各河流中化肥和农药的排放量呢，也是大幅的下降。在黑海航行的船只的石油泄漏呢，也是大为的减少了。另外，黑海沿岸各城市啊，都建立了生活污水处理厂。今天被污染的黑海正在悄悄的变化，在欧洲各国的努力之下呢，黑海的生态环境正在逐渐的好转
1: 。嗯，除此之外呢，科学家还在黑海海底呢发现了一些神奇的东西。二零一零年的时候，英国的科学家在黑海海底呢发现了一条大河，和地面上的河流一样，这条海底河流呢也有河道、支流、红区，甚至是瀑布这样的现象。科学家估计啊，就河水的水量而言，如果是把它放到陆地上，那么这条目前还没有命名的河流，应该可以成为世界上第六大河。嗯，那研究人员指出呢，这条河流呢是泰晤士河的三百五十倍大，那么携带高浓度的盐水和沉积物，它呢是迄今为止发现的唯一活跃的地下河。这个地中海进入黑海的高盐水呢，就像河一样沿着海床流淌，所以呢就形成了河道和深深的堤岸。那过去的这个研究都表明啊，很多世
2: 界海洋中呢，其实都存在着蜿蜒的水道的。嗯，科学家们呢就早就在怀疑了，可能啊存在着这个海底河流互相能够连通。是、嗯，但是呢在此之前一直没有发现这些具体的海底河流。嗯、这些河道中最大的河道呢，要数巴西海岸河道了。亚马逊河从这里啊流入大西洋。大多数人相信这些河道呢是在海平面相当低的时候形成的。嗯，而且这些河道啊长达四千多公里，宽有数英里。黑海河道虽然较小，但是呢，它是发现的唯一还在流淌的河道，而且呢，还证明了这些神秘河道是由水下河流所形成的，嗯、特别的神奇的一种地理现象啊！没错。
1: 好了，以上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
3: 。我的肩膀被记忆的包裹，流浪到。树下终于解脱。希望若是有，绝望若是有，不要想，风吹过脸，痕迹都不留。我的双脚太沉重的枷锁，越不过。曾经犯的每个错，希望若是有，绝望若是有，怎么会换不回最初的承诺？的双脚，太沉重的枷锁，越不过曾经犯的每个错。希望若是。快乐若是有，伤心若是有，眼泪灌溉。